Jag skulle vilja börja med att säga gott nytt år. Eller hur? Eller? Nu kanske ni tycker att är hon inte lite tidigt ute nu. Det är ju bara första advent. Men det är faktiskt så att första advent är kyrkans nyår. Det här är första dagen på kyrkoåret. Och kyrkoåret, där är ju satt olika teman varje söndag. Och olika bibeltexter som man kan utgå ifrån. Och just idag så är det ett nådens år. Kanske är det därför som man traditionellt sett på första advent går till kyrkan. För att det är kyrkans nyår. Det är många som, som går till kyrkan som kanske inte alltid går annars. Och kanske att man klär upp sig lite extra- Lite olika, men traditionellt sett så har det varit så också. Ricke har ju kavaj på sig idag. Polokrage och allt. Jag har min fina pastorstunika på mig. Och musikkåren brukar ju alltid vara så här fina i och för sig. Men passar väldigt bra på första advent också. Och har du varit i kyrkan någon gång första advent så har du antagligen hört den här texten som jag ska läsa nu också. Och börja prata om. Det är från Matteus evangeliet kapitel 21, vers 1-11. till Det handlar om när Jesus red in i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Det är texten som Rickard läste förut. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hos Janna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hos Janna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Känner du igen den här texten? Ibland så kan det ju vara så med texter som man hört många gånger att de blir så självklara att man kanske inte riktigt ens tänker på vad de betyder egentligen. Eller så kanske man har hört den för första gången och inte förstår riktigt för att det är ord som man inte känner igen och så här. Och därför tänkte jag att jag skulle försöka förklara den här texten lite mer och gå in på dess bakgrund. Vad är det som händer egentligen den här dagen i Jerusalem? Varför är den här händelsen så viktig? 
Varför blir det sån uppståndelse när Jesus rider in? Och varför är det så viktigt med den här åsnan egentligen? Jo, bakgrunden till den här texten är ju att judarna de väntar på någon som kallas för Messias. Messias, det trodde man var en kung som skulle komma och befria judarna. Israel som kungadöme fanns inte längre. Utan man levde under ockupationsmakten, romariket. Och i flera texter i gamla testamentet, som ju var den bibeln man hade på Jesu tid, så talas det om en kung som ska komma med seger, med lycka och med evig fred. Och till den här personen så kopplas olika namn. Förutom då Messias så till exempel Davids son som vi hörde i den här texten. Och det berodde på att profeterna sagt att Messias skulle vara i samma släktled som den stora kung David. Som vi kan läsa om i gamla testamentet. Det är därför som till exempel Matteus som har skrivit Matteus Evangeliet som är första boken i Nya testamentet. Börjar sin bok med att skriva Jesus släkttavla. Jag vet inte om det är mer än jag som peppad på att läsa Bibeln har börjat i Nya testamentet. För man tänker det kanske är lite lättare. Och så börjar man i första boken Matteus Evangeliet. Och vad får man läsa då? Jo då får man läsa det här. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob. Ja, så fortsätter det med massa, massa namn sådär. Inte jätteinspirerande. Men det här var viktigt för de, de personer som Matteus skrev till från början. Han skrev till judar för att visa att Jesus var Messias. Och de visste ju att Jesus eller Messias skulle vara just från Davids släkt. Så därför var det viktigt att börja med det här. Det visade att Jesus är Messias, den som jag har fått höra om. Och i många av de bibelverser som vi läser under jul och advent så kommer det upp flera namn som är kopplade till Messias. Skottet från Davids rot, människosonen, herrens tjänare, lejonet av judas stam, Emanuel som betyder Gud med oss. Och de här namnen, det sa någonting till de första läsarna och de som hörde det på när Jesus gick på jorden. När man kallade Jesus de här namnen. Men om vi går vidare till det här med åsnan då. Varför var det så viktigt med den här åsnan? Nästan halva texten handlar om åsnan och hur de hämtar den och hur Jesus red på den. Och faktiskt så hade den här åsnan ett väldigt viktigt symbolvärde. Jag ska ta upp några av de sakerna. Dels så var det just för att uppfylla Profetier från gamla testamentet. När texten som Rickard har läst innan. Och dels var det för att visa att 
Jesus han kom ödmjuk till oss. Han kom inte uppifrån utan han, han kom i ödmjukhet. Eller ringhet som det stod i, i texten. Och så kom han på någonting korsmärkt. Och den här är lite lurig men jag kommer till det. Förväntningarna på Messias var alltså att det var en kung som skulle komma. Och jag vet inte vad du tänker idag om kungen skulle komma till Jönköping. Hur han skulle komma hit. Eh, antagligen i bil kanske. Möjligtvis helikopter eller någonting flashigt så. Men kanske bil. Han skulle ju inte komma gående i alla fall. Eh, och jag är inte så insatt i vilken bil kungen åker. Så jag har varit tvungen att googla det här som man gör med allting annat som man inte kan. Och då visar det sig att kungen tydligen är väldigt bilintresserad. Det är inte jag, så det visste inte jag om. Men det är han i alla fall. Och han har bland annat en sån här bil. Nu ska vi se om den vill. Så. Det här, vet ni vad det här är för bil? Det är en BMW M8 Competition. Cool, va? Ja. Sån skulle man ha. Flashy. Jag vet inte om kungen skulle komma just i en sån här bil. Men, men någon tjusig tänker jag. På Jesu tid så fanns det ju inga bilar. Så han kunde inte komma i någon BMW M8 Competition. Eh, utan där kanske man mer hade förväntningar på att kungen. Om han skulle komma och befria sitt folk. Borde han ju komma med liksom en armé. Och han borde ju komma då på en häst som armén har och som liksom symboliserar med det här styrka lite mer flashigt så. Men de som hade den här förväntan på Messias, de hade ju missat en viktig text och den som vi har läst som sagt här redan. Han skulle vara en annorlunda kung. Rickard läste förut från Sakaria 9 och 9 och det är också den text som citeras i där intåget i Jerusalem. Jag läser den igen. Fröjda dig stort, dotter Sion. Nu läser jag en liten annan översättning bara. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segrig är han. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna. På en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Han kommer inte på en häst utan han kommer ödmjuk ridande på en åsna. När, Jerusalem, när, när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna så kanske en del först blir förvånade. Men kanske är det också många som drar sig till minnes den här texten. För alla judiska män i alla fall hade ju från tidig ålder fått lära sig de gamla texterna. Och när de såg den här åsnan så antagligen så var det någonting som gjorde att just det, den här versen. Messias, han kommer på en åsna. Och åsnan symboliserar ju också ödmjukhet som det står här. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna. 
Som jag sa innan så åker Sveriges kung i fina bilar. Och det kanske inte är så många av oss som kan identifiera oss med den livsstilen riktigt. Men Jesus, han rider in på en åsna. Ett arbetsdjur. Ett djur som fler kunde relatera till i hans tid. Och jag vet inte om, om Jesus hade kommit till oss idag, vad han hade kommit på då. Det är ju lite svårt att veta, men kanske att han hade kommit på en cykel istället för en BMW. Någonting vardagligt som vi alla kan liksom identifiera sig med oss med. Och sen blir det ganska stor skillnad på den här hästen och åsnan rent fysiskt. En häst är ofta stor och man kommer liksom lite uppifrån. En åsna är mycket lägre. Så när Jesus red in i Jerusalem så kommer han liksom i, i ögonhöjd med alla som står runt omkring. Inte uppifrån utan i ögonhöjd. Jesus ville visa att han, han kom som kung, men ändå som en av oss, på vår nivå. Det sista om åsnan jag hade skrivit var korsmärkt, lite mystiskt kanske. Har ni sett en åsna någon gång? Ja, det har de flesta. Eller man har sett det på bild, man vet ju liksom, man har en bild av en åsna, det tror jag de flesta har i alla fall. Men har ni sett en åsna uppifrån någon gång? Vet ni hur den ser ut på ryggen? Den ser ut så här. Åsnan har liksom ett korstecken på ryggen. Och jag vet egentligen inte om det här har någon liksom koppling till Jesus, men jag tycker det är lite fascinerande ändå. Och det skulle inte förvåna mig om det är Gud som har haft en tanke med här. Han brukar ju vara lite förnulig sådär. Att Jesus som senare skulle dö på korset, han bärs fram av en åsna som också är korsmärkt. Men om vi går vidare i texten så står det då när han kommer in på åsnan att folk börjar... Lägga ner sina mantlar och vifta med palmkvistar. Och det här kanske också är lite svårt för oss idag att förstå. För det har också med den tiden och den kulturen att göra. Hade Jesus kommit idag, då hade vi kanske rullat ut röda mattan. Men det här var den tidens sätt att visa att någon var viktig. Man la ner sina mantlar, alltså sitt ytterplagg, framför den personen. Idag kanske vi viftar med flaggor eller något sånt när, när någon viktig person kommer, om kungen då skulle komma. Men det gjorde man inte på den här tiden, utan man bröt av palmkvistar från palmerna och viftade med dem. När man ville visa att någon var viktig, och när det skulle vara lite festligt sådär. Och sen händer någonting mer också. Människorna börjar ropa hos Janna. Det här var inte ett ord som man sa till vem som helst. Hosianna är också ett utrop som är kopplat till Messias. Från allra första början var det ett bönerop till Gud. 
som betyder ungefär Gud fräls. Och fräls betyder rädda eller hjälp. Befria oss ditt folk. Och det användes också för att önska välgång till kungen. Alltså ett hyllningsrop. Så det var tvådelat. Både ett rop på hjälp och ett hyllningsrop. Du är vår kung. Så att människorna ropade hos Anna till Jesus. Det är också ett tecken på att Jesus är den messias som ska komma. Den messias som ska komma med befrielse, fred och lycka. Och det leder oss till den andra texten som Rickard läste här från barnens bibel. Där proklamerar Jesus just det här. Vad han kommer med för någonting. Och vi ska läsa den i den vuxna varianten. Den vuxna bibeln. Han kom till Nazaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogen. Som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa det. Idag har detta skriftställe gått upp, gått uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Förkunna ett nådens år från Herren. Ett nådens år, det som är vårt tema idag. Vad menar Jesus med det egentligen, att förkunna ett nådens år? Jo, antagligen så syftade han på jubelåret som enligt moseböckerna skulle infalla vart femtionde år. På jubelåret då skulle allt nollställas kan man säga. Och det var ett viloår för alla. Det handlade framförallt om tre områden. Det handlade om den personliga friheten. På den här tiden hade man slavar. Och var man fattig och inte kunde betala sina skulder så kunde man vara tvungen att istället liksom sälja sig som slav. Men det här året, på jubelåret, då skulle alla, fria, eller alla slavar befrias. Även om man inte hade råd att köpa sig fri eller man inte hade någon släkting som kunde köpa en fri. Så skulle alla slavar frias. Det var också ett år som betydde ekonomisk upprättelse. All köpt eller såld släktegendom det skulle återgå till den ursprungliga ägaren. 
Och det innebar också fullständig vila för jord, boskap och människor. Man fick inte bruka jorden. Därför fick ju arbetsdjuren vila och människorna fick vila. För det var ju det största arbetet var ju att bruka jorden för att få mat. Och idén med jubelåret det var att bevara nationens ursprungliga sociala och ekonomiska struktur. För landet hade en, en gång i tiden delats in efter stammar. Och alla hade blivit tilldelad varsin bit land. Det var Guds ursprungliga plan och vilja att alla skulle ha lika mycket. Alla skulle ha samma förutsättningar. Och det är det här jubelåret som dagens tema alltså syftar på. Ett nådens år. Så när Jesus talar om befrielse för de fångna och glädjebud till de fattiga så menar han inte bara det på ett andligt plan. Vi kanske tänker på fattiga i anden som Jesus pratar om på ett annat ställe när han, när han säger glädjebud till de fattiga. Men Jesus menar faktiskt rent fysiskt. Och det tycker jag är häftigt med Gud och med vår kristna tro. Att Gud bryr sig inte bara liksom om det själsliga utan även om det fysiska. Och han delar inte upp det. Utan det är samma. Vi människor vi består av både kropp och självande. Gud bryr sig om hur vi har det. Inte bara själsligt utan också fysiskt. Jesus säger till exempel. För, för, för Jesus är ju är det här främst till de som kanske inte har det så bra. Jesus säger i Matteus 9 och 12 att det är inte den friske som behöver läkare. Det är den sjuke. Och i Lukas 9 och 48 säger han. Den som är minst av er alla. Han är stor. Jesus ser till den minsta. Och Jesus kommer främst till den som behöver läkare, den som är sjuk. Det här tror jag kan vara en stor utmaning för oss i Sverige idag. Och för oss som sitter här idag. Rickard var också inne på det förut. Att många av oss har det väldigt bra. Och det är faktiskt inte främst oss som Jesus kommer till. Utan det är de fattiga och de utstötta. Vänta nu Johanna, kan man verkligen säga så? Jag tror det. Jag tror att det är där Jesus själv säger i den här texten. Men han kommer inte bara till de fattiga. Utan han kommer även till de som brottas med kärleken till pengar. Med arbetsnarkomani eller med utseendefixering. Eller vad det nu är vi kan brottas med. För visst är det så att vi alla brottas med någonting. Vare sig det är fysiska behov eller själsliga. Så vill Jesus möta dig. Han vill förändra ditt liv. Till den fattiga kommer han med glädjebud. Och till den som är fången, kanske det materiella, 
kommer han för att ge befrielse. Och han kommer inte på några höga hästar utan han kommer i ödmjukhet. Idag är det nyår i kyrkan. Ett nyår är ett bra tillfälle att få börja om. Att få nollställa, att sätta nya mål, lämna dåliga vanor och börja goda. Kanske känns det svårt och övermäktigt i den situation du står i idag. Eller kanske är du nöjd och glad med livet som du har idag. Oavsett vilket så kan vi alla stämma in i Hosianna-ropet. Herre, rädda mig. Hjälp mig. Herre, dig tillhör äran. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du kommer till oss, inte på höga hästar utan ridande på en åsna i ögonhöjd, i ödmjukhet. Tack att du inte kommer för att döma oss här, utan du kommer med kärlek, du kommer för att älska oss. Och du vill hjälpa oss med det vi står i. Vare sig det är fysiska besvär eller ekonomiska eller... Var denna Herre. Och tack att du även är med oss när vi har det bra, Jesus. Oavsett så får vi lämna våra liv till dig nu, Jesus. Tack att du vill möta oss just där vi är. Amen.